0: Подкаст 12А виходить за підтримки Міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Привіт! Це подкаст 11 А. Давно не чулися. Сьогодні у нас спецвипуск, який ми робимо в рамках кампанії правозахисної організації Amnesty International в Україні до Дня протидії сталкінгу. Будемо говорити сьогодні, власне, про сталкінг і особливо про онлайн-насильство. Тому, якщо ця тема змушує вас некомфортно почуватися, будь ласка, не слухайте цей епізод. З вами, як звичайно, Даша і Діаночка, але
1: сьогодні вместо привичних питань ми прочитаємо ваші історії про те, як ви сталківалися з сталкінгом, і попитаємося як можна подробні їх розібрати.
0: Але пропоную спочатку розібратися, що таке взагалі сталкінг. Та сталкінг – це, якщо дуже коротко, переслідування. Тобто, якась людина може переслідувати вас офлайн чи онлайн, у будь-який спосіб вислідковувати і примушувати до
1: спілкування. И если коммуникация становится слишком навязчивой и выходит за рамки адекватного общения, неважно с незнакомцем или с человеком, которого вы знаете всю свою жизнь, это может быть признаком того, что вас сталкерят. СМС, звонки, сообщения в неадекватных количествах, отслеживание постов в социальных сетях, геолокации физическое преследование и создание неловких ситуаций это типичное поведение для
0: сталкера. И важно понимать, что в нашем суспільстві на превеликий жаль, така поведение, в смысле, там, тысячи сообщений, тысячи звонков, вот эти де где ты, что ты, там, не знаю, спільні якісь соціальні и тому подобное, вона может, такая поведение может романтизироваться и при этом всьому ставить вас под загрозу, потому что ви подумаєте, якщо там, не дай богиня, з вами таке станеться, ви можете подумати, що там ця людина так про мене турбується і так далі. Ні, насправді ця людина просто не розуміє, що таке ваші особисті кордони, і пізніше її поведінка може перетворитися у щось, ну, скажімо, набагато більш загрозливе, ніж там, просто дзвінки. Це може бути якийсь тотальний контроль, заборони вам виходити чи з кимось спілкуватися. Або, наприклад, якщо ви захочете припинити спілкування з цією людиною, вона она продолжает вас переследовать, шантажировать различными способами а, и так далее.
1: И нужно сказать, что в отличие от многих других стран в Украине нет ни уголовной, ни административной ответственности за сталкинг. Хотя, например, в Канаде за такое поведение можно получить до 10 лет лишения свободы. Из-за этого в нашей стране проблема
0: фактически остается незамеченной, хоть и никуда не уходят. До речі, шансом на зміну українського законодавства в цьому контексті могла б бути ратифікація Стамбурзької конвенції, тобто конвенції Ради Європи по запобіганню насильству щодо жінок і домашньому насильству. Але Україна цю Стамбурзьку конвенцію вже 11 років не може ратифікувати, тому що різні релігійні групи і рада церков зокрема, парлися рогами з приводу слова гендер у конвенції. Тим не менше, зараз на сайті президента України є петиція з вимогою ратифікувати Стамбурзьку конвенцію, якщо Вы и желание, и
1: Но несмотря на то, что в Украине нет специального закона, мы предлагаем вам как минимум четыре способа, как можно противостоять сталкингу. Во-первых, вы можете рассказать своим друзьям или близким, людям, которым вы доверяете, о том, что происходит. Во-вторых, можно написать заявление в полицию о том, что вас преследуют или вам угрожают. В-третьих, если ситуация со сталкингом слишком на вас давит, вы можете обратиться к психологу или к психологине, чтобы избежать негативных психологических последствий. И четвертый способ, вы можете написать в чат-бот в Телеграме, если сталкер угрожает опубликовать ваши интимные фотографии. Мы писали уже о нем в Инстаграме, и под этим выпуском оставим на него ссылку.
0: Ну, а зараз я, власне, пропоную перейти до флешмобу Stop Stalking, до якого ви також можете приєднатися, розповісти свою історію, якщо ви постраждали від сталкінгу, чи написати кілька своїх думок на цю тему. Просто поставте хештег Stop Stalking і затегайте нас або Amnesty International в Україні. Якщо ви бажаєте зберегти анонімність, напишіть нам в особисті в Інстаграм чи на пошту, її ми лишимо в цього епізоду. Ну, і от кілька направду тривожних історій, які ми отримали в рамках цього флешмобу.
2: Колись ще у 17 років я переписувалася з хлопцем, назвемо його В. Ми обмінювалися інтимними фото за власним бажанням. Через деякий час я сказала, що хочу припинити наше спілкування. Мені було з ним нецікаво. Його реакція мене шокувала. Він сказав, що або ми продовжуємо спілкування, або він надсилає мої фото рідним та друзям. Звісно ж, я злякалася і продовжила з ним спілкуватися, а через рік познайомилася з хлопцем, у якого закохалися, і зробила ще одну спробу припинити стосунки з В. Знову погрози, і цього разу він перейшов до дій, скинув моєму хлопцеві мої інтимні світлини. Я була в розпачі, але мій хлопець поставився до цього з розумінням. Ве ми заблокували. Це було ще за часів ВКонтакте. Думала, що цю ситуацію вже можна забути, але Ве створив сторінку від мого імені з моїми фото, де шукав весбі знайомство Її я також заблокувала, поскаржилася, коли перейшла в Instagram. Ве періодично надсилав мені з інших аккаунтів гідкі коментарі. Звісно, це все одразу блокувалася і я скаржилася. А нещодавно він надіслав мені скріншот мого інтимного фото, розміщеного на сайті якоїсь російської соцмережі, де немає функції поскаржитися. Там він веде профіль не від мого імені, але з моїми фото. Як інтимними, так і звичайними селфі з інстаграму. Знову якісь лезьбі знайомства і так далі. Ще там є інтимні фото іншої дівчини, яку він видає за свою подругу, а в коментарях поширює посилання на її оригінальні сторінки в соцмережах. Мені... Пощастило. Більше в моїх соцмережах він не поширює. Я вже давно прожила цю ситуацію і розумію, що це поведінка психічно хворої людини, яка не здатна на здорові стосунки. Буду рада, якщо моя історія допоможе дівчатам, які зазнають шантажу. Насправді порнопомста,
0: тобто явище, коли твої інтимні фотографії, відео, фейкові чи не фейкові, кудись там постять чи комусь розсилати, а потім тебе шантажують, це для мене один із найбільших страхів, тому що суспільство побудоване так, що після цього майже ніхто не буде звинувачувати людину, яка, власне, це зробила. Всі будуть звинувачувати тебе, яка там була на цих фотографіях. І почнеться різноманітний сладшеймінг, цікування і тому подібне. Мене це жахливо дратує, тому що це повний абсурд. Але, направду, наша культура, вона вона така і є. І з цим дуже-дуже треба боротися. От, і... Я ще би хотіла сказати, що ми, до речі, писали пост, у якому ми говорили про те, як себе вберегти від секстингу, і той телеграм-бот, про якого ми згадували, і лінк, на який буде в описі цього епізоду, він також може вам допомогти в такій ситуації. А також я би хотіла ще сказати, що з питанням того, як Зокрема, видалити ваші фото, відео з якихось інтернет-ресурсів. Спробуйте звернутися, наприклад, до лабораторії цифрової безпеки. Вони допомагають різним громадським активісткам з цифровою безпекою. Тому, можливо, вони допоможуть вам теж. Можете до них звернутися. До і ще дуже важлива річ щодо порнопомсти. Як повідомляють новини, то під час карантину запити на лінію допомоги постраждалим від порнопомсти, йдеться, зокрема, про Британію, вони взагалі виросли в рази. Тому що, очевидно, сталкерство та перейшло в оцей онлайн режим. Людям, не знаю, людям просто позносило міск, і вони почали... Творити всіляку ну відверту діч, та і е, шантажувати когось саме тимними фотографіями. І я не можу не наголосити на тому, що переважна більшість постраждалих від цього злочину – це жінки або дівчата. Тому що вважається, що а, якщо ти покажеш суспільству якби, голе тіло дівчини, то там розпочнеться та, оцей слайдшеймінг, про який я говорила, і взагалі на неї буде поставлено якесь там, тавро а, і так далі. І про це потрібно говорити, і це треба розуміти. І давайте запам'ятаємо назавжди, що у таких випадках винна лише людина, яка Поширила ці фото або відео, і лише людина, яка шантажувала. Не людина, яка, наприклад, ці фото або відео могла а, надіслати, або перестала спілкуватися власне, зі злочинцем. Це дуже важливо, запам'ятайте це і, будь ласка, протримуйтеся та, цієї не знаю, цього ціннісного просто поняття і адекватності.
1: Мне, кстати, очень нравится вот эта тактика, которую выбрала девушка, писать администраторам социальных сетей, сайтов, для того, чтобы его блокировали, мне кажется, это очень действенно, и как действенно, например, добавлять номер в черный список, закрывать профили, Потому что ну, до вас все равно становится сложнее намного добраться. И намного сложнее вас доставать какими-то постоянными назвонами, сообщениями, если... Ваши личные сообщения, например, закрыты или у вас закрытый профиль. Да, это может быть неприятно, но раз такая ситуация случилась, нужно как-то больше усилий приложить для того, чтобы обеспечить свою безопасность именно в социальных сетях. Например, обязательно скрыть свой номер в Телеграме, чтобы нельзя было вас добавить по имени и узнать ваш номер телефона. Еще мне кажется, что в этой ситуации нужно иметь номер, который вы не будете использовать в интернете, а будете использовать только там, для связи, для смс-ок. Конечно, это сейчас неразделимые понятия, но это, как минимум, может вас обезопасить от того, что просто невозможно будет использовать мобильную линию из-за
0: постоянных звонков. И вот еще одна история, которую с нами поделилась наша читачка. Коли зі мною познайомився
3: цей хлопець, мені було 16. Він був не з мого міста і по переписці дуже мені сподобався. Через деякий час ми зустрілися, а потім він переїхав поближче до мене. На перший погляд здавалося, о, круто, він класний хлопець, але так було до того, як він не почав показувати свій характер. Я йому довіряла і справді любила, а він видався не тим. При кожній сварці виходило так, що він хороший, а я погана. Він казав, що я шлюха через те, що спала з ним. У мене були жахливі комплекси щодо своєї зовнішності, і знаючи це, він погрожував, що скине всі інтимні фото моїм рідним і знайомим. Я боялась його і того, що він зробить. Мені доводилося йти на його умови. Я не могла нікому розказати, бо жахливо його боялася. Боялася, що він знову мене вдарить, що ще раз доведе до нервового зриву. Що ще раз мене згалтує. Мені було страшно. Потім він приходив, вибачався і казав, що більше цього не повториться. Я вірила. До певного періоду. Йшов час, а він не змінювався. Я набралася сміливості і вирішила з цим покінчити. Він би мені і так нічого не зробив. Він поїхав додому. Ми знову посварилися. Він знову почав шантажувати. Я не реагувала. Мені стало зовсім все одно. Я його не боюся. Я сказала, що ми розійшлися, і щоб він більше не з'являвся. Заблокувала його, переїхала, змінила номер. Він відслідковував мене у соцмережах з інших сторінок. Писав і казав, що знайде мене, що розкаже всім, яка я. Був час, що я боялася ходити по вулицях, знайомитися з людьми. Він переслідував мене. Потроху, але все стихло. Я влаштувалася на нову роботу. Познайомилася з хлопцем. Ми почали дружити і часто проводити разом вихідні. І в один день мені знову пише колишній. Каже, що він слідкує за мною і бачить, що зі мною ходить інший. Казав, що зіпсує все життя. Я розказала про все хлопцю. Він сказав, він нічого не зробить. А якщо сунеться навіть, я не дам йому нічого зробити. У той момент я відчула колосальну підтримку і захист. Зараз все гаразд і я щаслива. Я рада, що все так обернулося. Колишній не з'являється на горизонті. Боїться. Я забула про нього і просто насолоджуюся життям. Я немов на нього почала жити.
1: Для меня эта история как раз о том, что на начальных этапах отношений мы не всегда можем распознать какую-то неадекватность у нашего партнера, и поэтому очень важно не игнорировать вот эти тревожные звоночки, например, сладшейминг. То есть сладшеймить ненормально даже какого-то незнакомого человека, а когда ты сладшеймишь свою девушку или парня, то это ненормально вдвойне, то есть то, что он называл свою девушку шлюхой только из-за того, что она занималась с ним сексом, свидетельствует лишь о том, что его ценности не соответствуют тем ценностям, которые необходимы для построения адекватных партнерских отношений. И да, к сожалению, люди, которые казались нам близкими, они как раз могут использовать наши глубокие страхи, скрытые страхи против нас, Это прискорбно, но иногда так случается, и поэтому важно не бояться рассказать действительно людям, которые проверены временем, которым ты доверяешь, твои друзья или твои родственники, о том, что происходит в ваших отношениях. То есть не обращать внимания, я сейчас покажу это в кавычках, на не выносить ссоры из избы и всегда обсуждать какие-то спорные моменты, которые возникли у вас в отношениях, то есть, ну там, не знаю, он назвал меня шлюхой, или он меня чрезмерно контролирует, он хочет прочитать мою переписку, и так далее, и так далее. Нужно рассказывать об этом друзьям и близким, чтобы потом не бояться рассказать о чем-то более серьезном, по типу, он меня шантажирует, или он меня преследует, потому что Звісно, страшно розповідати про те, що відбувається щось таке, коли ви до цього говорили, що в отношениях у вас все добре і все прекрасно, і тут вдруг відбувається таке.
0: Також в рамках онлайн-кампанії Stop Stalking ми отримали ще таку історію.
4: Я змінювала номер телефона, ставила подвільну аутентифікацію на соцмережі, додавала до чорного списку. Навіть іноді відповідала на дзвінки з прямим питанням – «Що тобі від мене треба і що мені зробити, щоб це припинилося?». Досить довгий час я отримувала по 300 дзвінків на день. Я не перебільшую. Неможливо було нічого зробити. Телефон постійно розривався. Я не могла нормально ним користуватися. Дзвінки надходили з різних номерів і чорний список не допомагав. До речі, ви знаєте, що багато чорних списків дзвінків на смартфоні блокують тільки перший десяток. А потім номер виводиться зі списку, і ти починаєш знову отримувати всі дзвінки від нього. Я ось знаю. Однов і знов. Він ламає мої аккаунти і дізнається новий номер. Дізнається якісь подробиці з особистого листування і використовує це. Пишу знайомим, друзям, колегам, друзям зі школи. Вже півроку я живу в іншій країні. І щодня все ще отримую по п'ять повідомлень.
1: Вспомнился такой кейс, такая история, которая произошла в 2019 году, когда мужчина названивал в скорую и в сумме позвонил 47 тысяч раз. Конечно, это не случай такого классического сталкинга, но, тем не менее, мужчина понёс наказание, это квалифицировали как какую-то статью, и его принудительно поместили в психиатрическую лечебницу, поэтому, если происходят вот эти постоянные звонки, постоянные сообщения, нужно не бояться писать заявление в полицию, и, возможно, даже несмотря на то, что нет какой-то специальной статистической, специального законодательства, возможно, они смогут как-то квалифицировать это и привлечь человека к ответственности.
0: Я хочу дуже подякувати всім героїням, які поділилися з нами цими історіями. Я дистанційно їх обіймаю, якщо можна. І хочу закликати вас брати участь у флешмобі правозахисної організації Amnesty International в Україні. Запостіть власну історію сталкінгу, якщо ви готові нею поділитися. Або ж розкажіть про цей наш випуск, або ж поширте будь-яку інформацію, яка може допомогти тим, Хто постраждали потенційно? Постраждали від сталкінгу, запостіть щось у соціальних мережах під хештегом «Стоп Сталкінг». Одним, та, одним словом, без пробілів. І можете затегати також наш подкаст або Amnesty International в Україні. Всі ці лінки будуть в описі цього епізоду. Давайте говорити про це частіше, бо це важливо і це приносить велику шкоду суспільству і з цим потрібно боротися.
1: Подписывайтесь на нас на стриминговых сервисах, недавно мы появились на Google подкастах, ставьте нам 5 звездочек, оставляйте свои комментарии, лайки и до следующего выпуска!